0: ¡Hola! ¡Qué gusto me da que me acompañes hoy a estudiar la Palabra de Dios! Hoy vamos a continuar con el estudio Cambios con Efectos Permanentes. Espero que este tema esté siendo de bendición para ti. Y el día de hoy, como cada vez que me conecto contigo, te recomiendo que tengas tu Biblia ahí a la mano y que tengas un papel para tomar notas. Particularmente hoy, porque vamos a estar viendo muchos versículos, vamos a estar leyendo muchos versículos, y si tú eres como yo, yo, lo que me sucede a mí es que si no estoy sentada, si no estoy viéndolo con mis propios ojos en mi Biblia, me pierdo y me pongo a pensar en otras cosas o me distraigo. Así que si tienes el tiempo, siéntate, toma tu Biblia, toma un papel, un lápiz y toma nota, porque hoy vamos a estar viendo un fundamento básico que nos ayuda a experimentar estos cambios permanentes que Dios quiere en nuestra vida y que en nuestro corazón anima anhelamos experimentar. Entonces, uh, saca tu Biblia y tu papel y un lápiz y uh, vamos a poner atención y abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos dé revelación el día de hoy. En el estudio anterior estuvimos hablando acerca de cómo es que la palabra de Dios es descrita en más de una ocasión en la Biblia como una semilla. Vimos que esa semilla es necesario que la plantemos dentro de nuestro corazón para que produzca una cosecha. Estuvimos viendo cómo es que podemos orar y estar haciendo peticiones a Dios y pidiendo y pidiendo y el Señor es tan misericordioso que hace milagros en nuestra vida y podemos recibir algo sin haberlo plantado en nuestro corazón, pero en la manera en que el reino de los cielos obra. Es por medio de sembrar y de cosechar. Así que el día de hoy vamos a estar viendo la parábola del sembrador, la cual está en tres de los cuatro evangelios. Y vamos a ver, eh, a comparar uno con el otro en una forma paralela, donde vamos a encontrar detalles importantes que nos van a dar más entendimiento acerca de lo que Jesús estaba tratando de explicarnos. Y quiero que abras tu Biblia en Marcos, en el capítulo 4, y voy a leer los versículos del 1 al 20. Así que espero que pongas atención y que tengas ahí tu Biblia y que tú los leas también. Dice así, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba parábolas mucha, por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, «A ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios». Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los del junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Es maravilloso. Todo lo que está en estos versículos tiene tanta información. Hay tanta revelación que Dios nos quiere dar que vamos a tomar poco a poco, voy a tratar de hacer todo en 30 minutos pero quiero que veamos y pongamos atención a ciertas cosas que Jesús estaba mostrando primero es importante entender que esta parábola es de suma importancia Jesús dijo que si no entendíamos esta parábola no podríamos entender ninguna de las otras y les repito es tan importante porque esta parábola se encuentra en tres de los cuatro evangelios y cada uno de los evangelios nos muestra pepitas de sabiduría que no podemos ver en, en, en otras. Así que es importante que estudiemos los tres registros donde se encuentra esta parábola del sembrador. Quiero que volvamos aquí y veamos en Mateo, en el capítulo 13. Esta parábola se encuentra en Mateo 13, en, en Lucas 8 y obviamente en Marcos 4, que lo acabo de leer. Pero quiero que vean en Mateo, en el capítulo 13, los versículos 10 uh, al 17, que es lo que dice. Lo que voy a estar tratando de mostrar ahorita es que en Marcos 4 pareciera que Jesús estaba escondiendo revelación o no quería que gente escuchara este mensaje en la manera en que fue escrito ahí, pareciera que Jesús les está diciendo es que a ustedes solamente, a unos escogidos, a unos cuantos es a los que les pertenece esta revelación pero a otra gente no pero veamos qué es lo que dice Marcos en el capítulo 13 versículos 10 al 17 entonces acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a ustedes es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestro oído, vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos versículos... Hablan ahí precisamente del por qué unas personas no escucharon la explicación de esta parábola o por qué no recibieron entendimiento. Habla de una disposición de una persona para escuchar y recibir la palabra. Dice ahí, no tienen entendimiento ni perciben. ¿Por qué? Porque tienen el corazón engrosado. Si ponen atención en Marcos 4, el Señor explica la palabra a los doce discípulos y a todos aquellos que estaban con ellos, eh, aquellos que se le acercaron para preguntar su significado. Pero muchos, de aquella multitud, muchos de ellos se fueron, no les interesó. Jesús estaba diciendo que estas personas tenían un corazón engrosado. Y en inglés esa palabra en, en, engrosado es wax gross, que significa está lleno de cera o está encerado. Ah, una explicación uh, o un ejemplo que quiero dar. Hace algunas semanas mi hijo... Estaba teniendo dificultades para escuchar con un oído. Y la razón por la cual es porque se pone audífonos con la música demasiado fuerte y el oído hace cera para protegerse de daño con el sonido tan fuerte. Entonces, día tras día, poniéndose esos audífonos una y otra y otra vez, empujando empujando la cerilla, la cera que sale del, del oído, más y más adentro hasta que se lo tapó. Y tuve que, tuve que limpiárselo, tuve que um, uh, hacer cirugía. <ríe> no, no hice cirugía. Obviamente, solamente se lo, se lo limpié muy bien para que pudiera abrirse, pero me tomó una o dos horas el poder hacerlo. Y esto uh, no sucedió de un día para otro. Y así es lo mismo cuando Jesús estaba refiriendo a estas personas estaba hablando de gente que tenía un corazón engrosado es una capa tras capa un poco aquí poco allá poco a poco hasta que se hace una capa gruesa que es impenetrable eso es lo que Jesús estaba describiendo estas personas no podían entender ni percibir las palabras que salían de su boca no porque Dios no lo quisiera, no porque Dios se los hubiese negado sino que por mucho tiempo habían escuchado las profecías del Mesías habían escuchado la palabra de Dios pero la rechazaron no la aceptaron, no la recibieron. Y esto es algo que nos sucede a nosotros también. Cuando la palabra de Dios viene, escuchamos la palabra de Dios y nos confronta. Y ahí tenemos que tomar una decisión. ¿La vamos a recibir o la vamos a rechazar? ¿La vamos a creer o la vamos a poner de lado? En Proverbios, en el capítulo 29, versículo 1, dice... El hombre que reprendido endurece la cerviz o endurece la cabeza o endurece el corazón De repente será quebrantado y no habrá para él medicina Cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Dios Esa cera se hace más gruesa en nuestros corazones Muchos han hecho esto y ellos tienen una, una conciencia, como dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo cuatro dos, una conciencia cauterizada de tal manera el corazón está tan endurecido que ya la palabra de Dios no puede penetrarlo y entrar en él. En Hebreos, en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice el Señor, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y no tengo tiempo de ir a hablar a ver a, a acerca de lo que sucedió en el desierto, pero los israelitas, después de haber sido liberados con la mano poderosa del Señor eh, y estaban en el desierto el señor les dijo que podían entrar en la tierra prometida y ellos no le creyeron endurecieron su corazón pero volviendo ahora a mateo en el versículo 12 ¿qué es lo que dice porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y otra vez, podemos pensar, es que Dios es el que nos lo, nos lo quita, porque no le ponemos atención. Dios es el que nos quita lo que nos ha dado. Pero fíjense bien qué es lo que dice la palabra de Dios. La respuesta está en la parábola del sembrador, pero ahora en Lucas, en el capítulo 8. Veamos el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es el enemigo el que viene inmediatamente a robar la semilla de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de esta semilla que cayó a la orilla del camino. Quiero que veamos ahí en Mateo, en, en el capítulo 13, nuevamente veamos el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La única manera en que Satanás puede robarnos de la palabra, que nos puede robar la semilla que plantamos en el corazón, que va a producir una cosecha en nuestras vidas, es si no la entendemos. Cuando Satanás nos roba la semilla, nos está robando de la cosecha. Cuando Satanás nos roba de la palabra, nos está cambiando, del, nos está robando del poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y sabes que ahí voy a repetir la manera en que Satanás puede robarnos esa semilla, la única manera en que nos puede robar de esa semilla es si no la entendemos. Eh, Sabes, a mí no me impresionan los ministros que hablan con mucha elocuencia, uh, ni, ni tampoco aquellos que suenan demasiado espirituales. No me sirve de nada un maestro o alguien que se supone que debe de plantar la semilla en mi corazón si lo que usa son palabras rimbombantes que yo no puedo entender. Es por eso que Jesús hablaba con, pues, con cosas tan sencillas. Usaba ejemplos que la gente pudiera entender. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de que la semilla pudiera ser implantada en sus corazones. Cuando el enemigo nos roba de la semilla, nos está robando la cosecha que Dios quiere producir en nuestras vidas. Pero ahora, volviendo a, a, a los diferentes tipos de terreno, ¿qué sucedió con la semilla que cayó entre los pedregales? Volvamos nuevamente a Marcos en el capítulo cuatro, versículos 16 y 17. Dice estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y saben que esto es algo muy común, porque, y, y obviamente digo común porque nos sucede a todos, cuántas veces eh, hemos ido a la iglesia y escuchamos un mensaje que está muy bueno y salimos todos animados, aleluya, gloria a Dios, levantamos las manos, um, mi vida ha sido totalmente cambiada. Ya no voy a tener ningún problema. Este mensaje me ha cambiado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando esa palabra eh, está, eh, está solamente en, en dentro de nuestro corazón, pero no ha germinado? Apenas está empezando a germinar, aún no tiene raíces dentro de nuestro corazón. A eso se refiere esta porción de la parábola. Eh, a una semilla que aún no tiene raíces, que está plantada pero aún no tiene raíces si ustedes recuerdan en la clase de ciencias naturales en la escuela uh, yo creo que todos lo hicimos uh, cuando éramos pequeños que tuvimos que hacer un germinado de frijol o un germinado de, de maíz, un germinado dentro de un frasquito con algodón y agua y pusimos ahí una semilla y le echábamos agua, si ustedes recuerdan eh, a esa semilla empieza a crecer y le empieza a crecer un un tallo inmediatamente y ese tallo empieza a levantarse y a verse que a ver que está creciendo. Pero ¿qué sucede si no sembramos esa esa semilla que, que empezó a brotar? Si no la sembramos en tierra fértil, no va a crecer de raíces. Y un árbol sin raíces no puede soportar el fruto, ni siquiera puede producir fruto, mucho menos puede tener so dar soporte a un fruto que crezca. Y sabes, eh, en, en todo el tiempo que, que he estado alrededor de círculos eh, eh, cristianos de la iglesia y que he ministrado tratando de ayudar a otras personas, y aún en mi vida, lo puedo decir, aún eh, en mi vida, He, he, he conocido a personas que reciben la palabra con mucho gusto, con mucho ánimo, con el aleluya en la boca, levantando las manos, dando gloria a Dios. Pero ¿qué sucede cuando las circunstancias cambian, cuando te, vienen circunstancias difíciles, cuando vienen circunstancias a nuestra vida que son contrarias a lo que Dios declara en su palabra? Es fácil decir aleluya, gloria a Dios y estar llenos de fe, entre comillas, cuando nos está yendo bien, cuando todo parece es, es ser perfecto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando las cosas se voltean, cuando las cosas se ponen difíciles? Si ustedes se fijan ahí en Marcos 4 dice ahí que viene tribulación y viene persecución por causa de la palabra. En Lucas 8 en el versículo 13 dice ahí creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aún en Mateo, en el capítulo 13, versículos 20 y 21, en el versículo 21, dice, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sabes, cuando empiezas a poner la palabra de Dios dentro de tu corazón, la palabra de Dios eh, en lo que se refiere a áreas de tu vida que tú quieres cambiar, ¿qué es lo que sucede? E inmediatamente el enemigo ve, si entendiste la palabra no te la puede robar, pero ¿qué es lo que hace? Trae persecución a causa de la palabra, tratando de desarraigarla para que no cree raíces dentro de ti. Si, si tú tienes algún jardín en tu casa, si tienes patio, si tienes uh, pasto en tu casa, te das cuenta que la hierba mala, si no la quitas inmediatamente, si no la cortas rápidamente, crecen uh, raíces tan profundas que es muy difícil de arrancar. Es más fácil arrancar una planta cuando está tierna que después de que ha, ha creado raíces profundas y eso es lo que el enemigo trata de hacer trae persecución cuando la palabra está tierna en nuestro corazón trae persecución y qué es la persecución circunstancias contrarias o trae a una persona quizá con buenas intenciones pero que te va a decir cosas contrarias a la palabra de dios para qué para arrancarla de tu corazón para que no cree raíces en ti y para que no produzca fruto y fíjate bien esa aflicción esa persecución no es realmente en contra de ti es en contra de la palabra de dios y voy a hacer un paréntesis aquí rápidamente porque no tengo mucho tiempo pero en los tiempos que estamos viviendo hay muchísima persecución en contra de la palabra de dios por todas partes te la vas a encontrar si te atreves a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, como Dios lo ha dicho, vas a encontrar persecución, vas a encontrar aflicción. Si, si hablas acerca de, de la vida, cuando es que la vida empieza de una persona, vas a encontrar persecución. Y en general, si eh, recibes el mensaje de la palabra, si necesitas sanidad en tu cuerpo, ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a escuchar la palabra de Dios, que es lo que dice Isaías 53, lo que dice el Salmo 103, lo que dice segunda primera de Pedro 1:24, 2:24, 1:24, creo. <ríe> Empiezas a poner la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios dentro de tu corazón Y luego viene alguien y te dice, bueno, ¿sabes qué? Es que el tiempo de milagros ya pasaron, es que Dios ya no sana a las personas Si alguien se sana no es Dios, es el diablo, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué es eso? Es persecución en contra de la palabra para arrancarla de tu corazón Para robarte de esa cosecha, para robarte de ese cambio que Dios quiere hacer en tu vida es importante que dejemos que la palabra de Dios cree raíces profundas dentro de nuestro corazón. Y bueno, debemos de proteger nuestro corazón, particularmente más aún y a propósito, con propósito. Eh, proteger la palabra de Dios como protege una semilla, una planta tierna, un invernadero. Un invernadero protege las, las plantas tiernas del de temporal extremo. Y es así que nosotros debemos de guardar nuestro corazón cuando estamos plantando esa palabra y no permitir que nada como un invernadero venga a desarraigar, venga a quemar o a destruir la tierna uh, planta que la palabra está produciendo en nuestros corazones. Voy a continuar con, a, con aquellos que crecen, con la semilla que crece entre los espinos. En Marcos, en el capítulo 4, volvamos ahí, los versículos 18 y 19 dicen, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa o no produce fruto. En Lucas, en el capítulo ocho, ahí en la parábola, el versículo catorce dice que son los placeres de la vida también que ahogan esa semilla, que ahogan esa planta y no produce fruto. Y con sinceridad, es, yo te puedo decir esto, no, me ha afectado muchísimo, creo que afecta a muchísimos cristianos, a, a, nos afecta mucho porque no tienen que ser cosas malas las que deseamos, no son cosas uh, que estemos buscando, cosas, cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, es simplemente la vida cotidiana, los afanes de todos los días, aquellos Pesos que cargamos en nuestra vida que pueden ser tantos si no tenemos cuidado van a ahogar la buena planta de la palabra de Dios estar consumido con tantas cosas con tantas ocupaciones con tantos afanes de la vida ahoga la palabra y no puede producir fruto si ustedes tienen una planta, voy a decir de tomates, y no se deshierva la, la mala hierba que empieza a crecer a su alrededor, esa mala hierba empieza a robarse los nutrientes de la tierra y hace que la planta de tomate, aunque no se seque, aunque no muera, pero hace que no produzca ningún fruto. Y eso es precisamente lo que esta parábola nos está mostrando, lo que el Señor Jesús está explicando. Y saben que hacemos, de, eh, tomamos muchos afanes en nuestra vida que el Señor no nos ha dado. Hacemos muchas cosas, y sí puedo decir aún buenas, pero son cosas que el Señor no nos ha dicho que debamos hacer. Esto lo vemos como con Marta, la hermana de María. Si ustedes recuerdan este pasaje, la historia de que Jesús fue a la casa de Marta y María y de Lázaro, fue a visitar y qué es lo que hizo Marta? Ahí ni siquiera preguntó, ella inmediatamente se puso, me imagino, a limpiar la casa y se puso a hacer de comer, quería tener comida, quería atender a nuestro Señor Jesucristo. Fue algo que salió de su corazón y se puso a limpiar y se puso a cocinar y no estaba escuchando el mensaje que Jesús estaba dando. Estaba afanada y enojada porque su hermana María estaba muy a gusto sentada a los pies de Jesús, escuchando las palabras que salían de su boca. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Marta, Marta, muy afanada. Estás tan afanada con tantas cosas. Y Jesús dijo solamente una cosa es necesaria y obviamente todos tenemos ocupaciones, tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos casa, tenemos otras cosas. El Señor no nos está diciendo deja de hacer todo lo demás y solamente siéntate a leer la Biblia. Eso el Señor no nos diría eso. Tenemos obligaciones y responsabilidades. Pero lo que el Señor quiere es que tengamos un balance y que demos prioridad a, prioridad a Él por encima de otras muchas cosas. Amén. Y bueno, ya para el final, ¿cuál es el, 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 la semilla que produjo fruto? Volvamos a Mateo en el capítulo 13, versículo 23, dice, Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Fíjense bien lo que dice Marcos 4, 20, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y al ciento por uno. El, en Mateo dice, oye y entiende. En Marcos dice, la reciben, la aceptan. En el Salmo 119 versículo 130 dice la entrada de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Esa palabra simple significa aquellas personas que no son muy inteligentes, <risa> no son muy sabias. Pero es la entrada de su palabra que nos da alumbra, que nos da revelación, que nos da entendimiento. En Proverbios, en el capítulo 4, versículos 10 y versículo 13, el Señor nos dice, oye y recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Dice, guarda mi consejo porque este es tu vida. En Lucas, en el capítulo ocho, versículo quince, dice Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, la retienen. Y dan fruto con perseverancia. Ahí está esa palabra que no nos gusta mucho. Perseverancia implica paciencia, implica ser constante y ser consistente en lo que haces. Para mantener el corazón limpio es lo mismo que mantener una buena hortaliza, mantenerla limpia de mala hierba, de piedras que van a endurecer, mantenerla con agua y que le dé el sol. Eso implica paciencia y perseverancia. Pero dice ahí, en el corazón bueno y recto que retiene la palabra que ha oído, produce fruto. En Hechos, ya para cerrar, en el capítulo 10, versículo 35, el Señor nos dice esto. No pierdas, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Eh, esto es maravilloso. Aquí vemos que la palabra de Dios nos dice ¿Cuál es el tipo de terreno que va a producir fruto en nuestras vidas? ¿Cómo debe de ser nuestro corazón para que produzca el fruto, para que produzca ese cambio con efecto permanente en nuestras vidas? Y en el próximo estudio voy a mostrarles el ingrediente necesario que debemos de tener para ayudar a mantener ese terreno de nuestro corazón fértil y limpio. Amén. Y bueno, pues este es el estudio del día de hoy. Sé que te di mucha información y muy rápido, solamente en 30 minutos. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayas tomado notas o que lo vuelvas a escuchar si es necesario y también que lo compartas con otras personas. Estoy segura que este estudio transformará tu vida y te ayudará a obtener esos cambios con efecto permanente que el Señor quiere en tu vida. Amén. El Señor los bendiga y hasta la próxima.